0: Hey! Hey! Läget!
1: Die Bra! Kälter.
0: Jo, de bra, Tag! Herzlich Willkommen zu der neuen Folge Laget Nummer 7!
1: Hallo auch von meiner Seite, willkommen zu unserem wunderbaren Podcast aus Schweden über Schweden. Ein
0: Podcast mit Herz über <lacht> Schweden. <lacht> Wir sind Frank und Vanessa. Ich bin
1: der Frank und wer du bist die wer Vanessa. Ist, das hört
0: ihr vielleicht. Und jetzt als erstes wollten wir mal... Großes Danke an Seke sagen, die uns eine Rezension auf iTunes hinterlassen hat, wie ganz toll ist. Und sie sagt, dass wir ein schöner Podcast sind. Und außerdem so. haben wir Fanpost gekriegt.
1: Uhuhu, oh mein Gott, richtig Post, das ist der Wahnsinn. Wir sind ja jetzt in der siebten Folge angekommen und es ist toll, dass auch tatsächlich uns Leute schreiben. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, und Leute, die nicht unsere Freunde sind. <lacht> genau.
1: <lacht> noch nicht, das kann ja noch <lacht> werden.
0: Und zwar hat uns Joshua aus Soest geschrieben, in der Nähe von Dortmund, dass er das so cool findet, dass es unseren Podcast jetzt gibt und dass das der erste Pod ist, der über Schweden handelt. Ja. Und das ist so, oder? Also den, wir sind der allererste Schweden-Pod.
1: Auf Deutsch, den wir kennen. Genau. genau. <lacht> äh, zumindest. Und er schreibt auch, das ist der Podcast, auf den er gewartet hat. Das freut uns natürlich sehr. Oh, das ist total äh, schön. Und ja. wir hoffen, dass wir auch weiterhin deine Erwartungen erfüllen können, <lacht> liebe Joshua.
0: Liebe Grüße in jedem Fall nach Deutschland. Auch ja. zu euch allen anderen. Genau. Und falls wir ihr uns, uns äh,
1: andere, andere Leute, die ihr uns zuhört, uns auch Fanpost schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun an leget.podcast.gmail.com.
0: Genau, oder halt eine Nachricht über unsere Facebook-Seite, Instagram, Direct. Wir und, sind überall für euch da.
1: Ja, wenn ihr uns Post schreiben wollt, dann schickt uns erst eine Mail, dann lassen wir <lacht> euch vielleicht auch unsere Adressen wissen. Ja, ja klar. Jetzt mal zum heutigen Thema. Und wie ihr vielleicht schon wieder hört, sitzen wir auch heute nicht in einem geschlossenen Raum, sondern wir sitzen draußen.
0: Genau, weil es ja jetzt auch so schön ist und weil heute ist Nationalfeiertag in Schweden. Mhm. Und wir haben frei. <lacht> genau, und
1: das nutzen wir, indem wir uns gleich mal rausgesetzt haben in den Halbschatten. <lacht> Vanessa mag nicht so ganz gerne in der Sonne sitzen, ganz ehrlich. Nein, äh, aber wir sitzen hier sein. unter einem Baum in einem Park und lassen es uns gut gehen und möchten euch jetzt dann auch wieder interessante Infos mitteilen. <lacht>
0: genau, <lacht> und zwar weil wir sind ja nicht umsonst hier, ne? <lacht> wir sind ja
1: nicht einfach nur so hier, um im Park zu sitzen. Das wäre ja langweilig.
0: Genau. Letztes Mal haben wir euch ja die Innenstadt und Gunmas vorgestellt und mhm. haben euch mitgenommen. Was ist heute dran, Frank?
1: Heute wollen wir unsere Guide-Tour fortführen auf die Insel Södermalm, die südlich von der Innenstadt liegt und auf der es sehr viel zu sehen und zu erleben gibt und wo wir euch heute halt einfach einmal rumführen wollen und euch einen Perfekten Tag auf Södermalm vorstellen wollen.
0: Ja, und wir haben auch wirklich festgestellt, als wir so unser Vorgespräch hatten mhm. und uns entscheiden mussten für Dinge, die wir euch vorstellen, das war gar nicht so leicht, äh, da so eine Struktur reinzubringen und dann, oh ja, das können wir noch vorschlagen, das und das und das. Also, es wird nicht langweilig auf Södermalm tatsächlich. Es genau. ist auch wirklich einer der Stadtteile, in dem ich zum Beispiel am meisten rumhänge, sozusagen. Mhm. Also, wenn ich Leute treffe, auch zum Kaffee oder. Äh, ja, es ist so der Stadtteil, wo
1: man sich trifft, habe ich das Gefühl. So, schon, genau Entweder auf einen Kaffee oder zum Essen oder zum Weggehen. Ja. Ähm, man kann hier alles Mögliche erleben. Und wo man eben auch als Stockholmer öfter ist, während man ja in der Altstadt zum Beispiel als Einwohner hier eher selten rumläuft.
0: Ja, genau. Also Södermalm ist so der The Place to be. Mhm. Und äh, wo ihr viele Einheimische treffen könnt, wenn ihr das ja. möchtet. Genau.
1: Häufig in den Stadtführern steht oft, dass, so, dass es so der hipster Stadtteil ist oder der ja. hippere Stadtteil. Das stimmt schon, aber... Auch nicht nur. Also es ist schon sehr gemischt, der Stadtteil. Ist ja. ja auch relativ groß.
0: Da schließt sich der Kreis wieder die hippen, schönen Männer. Die gibt es hier auch. Mh, die haben wir ja schon mal erinnert.
1: erwähnt.
0: In unserer allerersten Folge tatsächlich. Ja. Äh, genau, die laufen hier rum. So mit Bärten <lacht> und längeren Haaren. Ja. Äh,
1: wir wollen jetzt hier mal keine Rezensionen abgeben.
0: Es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Und es gibt viel zu entdecken. Und äh, was ihr hier entdecken könnt, das erzählen wir euch
1: jetzt. Genau. Und wie beim letzten Mal wollen wir euch das wie gesagt, in Form eines perfekten Tages vorstellen. Und ein perfekter Tag in Södermalm fängt natürlich auch wieder mit einem Frühstück an. Jeder Tag braucht ein gutes Frühstück. Und da wollen wir euch diesmal ein paar Stellen ans Herz legen, wo man gut in den Tag starten kann mit einem guten Kaffee, Brötchen, Saft, Müsli.
0: Genau, und als erstes äh, legen wir euch eine Bäckerei tatsächlich ans Herz, wo auch ein Kaffee angeschlossen ist. Und die heißt Robin del Silius Die liegt in der Rehnstiernasgottan.
1: Ja, glauben wir, dass hier auch wird. ist ein bisschen schwierig zu buchstabieren.
0: Ihr könnt es auf jeden Fall auf Google Maps. Google Maps ist euer Freund hier auch wieder an diesem Tag in Södermalm.
1: Dann sucht ihr am besten, wenn ihr jetzt kein Schwedisch könnt, nach Rehnstiernasgottan. Genau, oder
0: einfach den Namen Robin del Silius. Da findet ihr das auch. Und da gibt es auf jeden Fall super leckeres Brot und es gibt ganz leckere Müsli, ganz leckere Schmusies. Ja, ist ein schönes Café hm.
1: und, und auch Gebäck. Genau. total. Also man lecker. kann sich auch genau. was Süßes zum Frühstück gönnen. Und die äh, öffnen schon um sieben haben genau. wir festgestellt. Da ja. kann man also sehr gut seinen Tag starten. Man muss ja nicht um sieben anfangen, wenn man Urlaub <lacht> hat, aber es soll ja Leute geben, die sowas was mögen.
0: Ja, und für unseren Tag, da muss man noch ein bisschen Zeit mitbringen.
1: <lacht> genau. Also vielleicht nicht erst um zwölf kommen, ein bisschen früher.
0: Genau. In der Nähe tatsächlich äh, gibt es auch die zwei anderen Filialen von Greasy Spoon, in dem wir letzte Woche gefrühstückt haben. Mhm. Und dann auch noch die andere Filiale von Pomme of Flura, genau. also von dem anderen Supercafé. Die haben aber nur in der Woche auf. Das liegt beides um die Ecke. Mhm. Geht da gerne sonst auch vorbei, wenn ihr darauf Lust habt. Und einen anderen Tipp haben wir noch, der ein bisschen in der <lacht> ganz anderen Richtung liegt. Aber ja. ja, Ich war so begeistert davon, als ich da neulich drin war. Das ist nämlich bei Hornstull, also ja, genau also
1: im Westen von Zürich gelegen. Die Tipps, die wir bis jetzt hatten, waren so eher im Osten. Genau. Muss ich das kurz mal windrichtungsmäßig zu, zu lokalisieren. Aber du warst sehr begeistert und war, warum?
0: Weil das ein Morgenkino ist, ein Frühstückskino. Mhm. Man fängt um halb elf fängt man an mit einem Film und dann setzt man sich dann ins das Kino. Das ist ein kleines gemütliches Kino und man kriegt ein Frühstück, ein übersichtliches Frühstück, aber reicht total aus. Man kriegt halt ein Tablett. Man kann sich dann ein Brötchen nehmen, belegtes Brötchen mit ein bisschen Salat und Käse. Und dann kann man sich dann noch einen Joghurt mit ein bisschen Müsli drauf tun. Und eine später gibt es auch. Und ein Kaffee oder mehrere kann man sich da, glaube ich, auch nehmen. Genau, dann setzt man sich mit diesem Tablett hin, sucht sich seinen Platz aus. Und dann äh, wird der Film gezeigt. Also ab mhm. halb elf. Genau, ich, man kann schon ab zehn, kann man da schon rein. Mhm. Kann sich schon den besten Platz ausrufen.
1: Ja, keine, keine vorgegebenen Plätze in diesem Kino.
0: Genau. Und Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert, schon am Abend vorher oder so zu reservieren. Mhm. Weil man für dieses, wenn man dieses Frühstück auf jeden Fall dabei haben möchte, das ist, glaube ich, begrenzt mit den Plätzen. Also, wir, also die haben halt nur eine bestimmte Anzahl an Brötchen und äh, Kaffee und so. Das wollen die, glaube ich, gerne planen mhm. im Vorhinein. Und deswegen ist es besser, wenn ihr euch da am Abend vorher anmeldet. Das kostet Frühstück und Kino 180 Kronen, also mhm. ungefähr 19, 20 Euro mhm. äh, pro Person. Aber ich finde, ja, das ist das jetzt, jetzt nicht übermäßig und Kino, teuer. Das. Genau kommt hin. Ja, und okay. Filme sind auch aktuelle Kinofilme oder sogar noch vor dem Start. Aber
1: eher so ähm, kleinere Filme, also nicht die großen Hollywood-Blockbusters.
0: Nee, es gibt eher so Indie-Filme, so Art House-Filme, würde ich sagen. Das ist so die Richtung, die es da zu sehen gibt. Mhm. Genau, könnt ihr euch auch alles irgendwie online angucken auf der auf der Website von BioRio, mhm. heißt das.
1: Bio, das schwedische Wort für Kino. Eine kleine Vokabellektion hier einzuschieben. Fragen, ja.
0: äh, Geht da hin. Also das ist wirklich schön und auch schön gemacht. Und die alte Dame, die da äh, das Frühstück quasi verteilt hat, das war die, die war auch sehr herzig und sehr redefreudig und so. Und hat uns da begrüßt und meinte, oh Mensch, wie schön, die Gäste sind da. <lacht>
1: an einem Sonntagmorgen. <lacht> genau. Das, also genau, die sagten das ist immer nur sonntags. Sonntags, richtig.
0: Hm. Gut, dass du es sagst, ja.
1: Solltet ihr diese, diese Tour an einem der anderen Wochentage machen wollen, dann, wie gesagt, unsere ersten Empfehlungen ähm, wahrnehmen.
0: Genau, und da starten wir jetzt auch einfach. Da gehen hm. wir wieder ja. hin <lacht> zurück. Solltet
1: ihr in Hornstull beim BioRio gestartet sein, dann ähm, könnt ihr ja einfach äh, die U-Bahn Richtung Slussen nehmen und dann noch ein Stück weitergehen. Genau. Dann kommt ihr auch dahin, wo wir jetzt weitergehen.
0: Genau, und zwar...
1: <lacht> Nachdem wir gut gefrühstückt haben bei Robin oder den anderen Cafés... Bei unserem
0: Freund Robin. Nachdem wir da gefrühstückt haben... Gehen wir ein bisschen weiter Richtung Oaxe-Gordon. Mhm. Und zwar orientieren wir uns an der Hausnummer 197. Würden wir mal sagen, das ist so eine 197. Und zwar ist das in der Gegend. Hier sind alte Häuser von 1700. Also die stehen dann auch originalgetreu. Es sind kleine rote schwedische Häuser, mhm. also sehr lauschig und sehr kontrastreich zu dem ganzen anderen Gebäudekram, der <lacht> so auf Södermalm so rumsteht.
1: Genau. Man findet also richtig so das alte Södermalm, denn früher war Södermalm ja nicht so der hippe Stadtteil, sondern der Arbeiter und eher so ein bisschen das Armenviertel von Stockholm ja, ganz genau. früher. Und da hatte man ja eher so kleine, einfache Holzhäuschen, wie sie eben teilweise an wenigen Stellen, mhm. aber an einigen Stellen noch rumstehen. Unter anderem dann hier auf dieser Ose, grad dann die äh, dann quasi östlich liegt, von den Cafés, die wir euch gerade empfohlen haben. Und äh, da kann man sich so wirklich schön in die Zeit zurückversetzt fühlen, wie das damals war im 18. Jahrhundert.
0: Genau, also da könnt ihr ein bisschen rumlaufen, könnt euch das ein bisschen angucken. Und da stehen auch äh, Infoschilder rum, die ihr euch durchlesen könnt. Und es sieht einfach schön aus. Und das ist auch, die Häuser sind halt alle in diesem follow-red gestrichen. Das, ja, das typische ist, ja, schwedische Rot. Genau, was man so kennt von den ganzen Häusern.
1: Ja, sehr idyllisch da auf jeden Fall.
0: Genau, sehr idyllisch. Das lohnt sich.
1: Ein bisschen Fotos machen gucken <lacht> und äh, gucken. uns
0: auf dem. Oh, wenn ihr Fotos macht, das können wir auch. <lacht> <lacht> Tagt uns gerne auf den Fotos, dass wir das auch sehen, wenn ihr irgendwie in Stockholm seid und auf ja. unseren Tipp hin irgendwas macht, dann ja. unbedingt.
1: Dann bitte auf jeden Fall taggt uns mit atlagget bei Instagram oder Facebook. Und wenn ihr euch dann satt gesehen habt an diesen schönen alten Häusern, dann ähm, würden wir euch empfehlen, geht einfach ein bisschen weiter. Und zwar dann eher so Richtung Süden, ja. äh, abzweigend in einen nahegelegenen Park. Äh, da, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Genau. Der vita Exakt.
0: Und hier ist äh, auch eine ganz schöne Kirche, hm. die Sophia Zürgian.
1: Ja, die steht da ganz oben auf dem äh, weißen Berg. Ja, in diesem genau. weißen Bergpark. Der Berg ist irgendwie nicht weiß. Ich weiß nee, nicht, woher er ist. Der hatte. ist schön grün tatsächlich. Ja, ja <lacht> wir, <sind> <lacht> wir sitzen hier sehr im Grün.
0: Ja. Genau, hier sitzen die Leute ganz oft, nicht nur heute, und machen Picknicks, sondern sitzen hier ganz oft, ja, treffen sich.
1: Genießen die Sonne.
0: Ja, zum Bierchen, zum Picknick, zum abhängen. Hm. Zum Sonnen. Wir haben gerade auch sehr offenherzige Sonne, Sonnenbadende gesehen. Also äh, ja. die sitzen da, äh, liegen da in Unterwäsche oder hm. Bikini genau. rum. Nicht
1: ganz nackt, aber doch fast.
0: <lacht> Klar, hier könnt ihr ein bisschen querlaufen, rumlaufen, könnt hm. euch ein bisschen hinsetzen, wenn ihr Lust habt, ein bisschen ausruhen wollt oder so.
1: Genau. Und auch hier gibt es noch ein bisschen verstreut an verschiedenen Enden des Parks ein paar alte Häuser zu sehen, wenn ihr noch mehr schöne rote Holzhäuser sehen wollt, dann ist das auch nochmal the place to go. Und von hier aus ist es dann nicht weit zum Viertel Sofo.
0: Was heißt das Sofo eigentlich?
1: Sofo steht für South of Garden. Schöne hm. englisch-schwedische Mix. Was da bedeutet, das ganze Viertel liegt südlich der Volküngergrattern. Genau. Und in diesem Viertel, das ist auch in allen Reiseführern ja immer drin. <lacht>
0: genau, und das gilt als das superklassische Hipster-Viertel. Mhm, ne? Das Trendviertel, ja. schlechthin. Ist auch wirklich ganz schön. Und da gibt es auf jeden Fall ganz viele kleine Läden, mhm. die ganz charmant sind. Und wir würden auf jeden Fall auch äh, euch empfehlen, dass ihr da ein bisschen rumlauft, ein bisschen euch durch die Straßen treiben lasst. Irgendwie das ist skorne also, mhm. gottan Österlong
1: Öster-Long-Gottan, öster ose Auch da wieder der Teil... Bunde Gott dann, glaube ich, gibt es auch ein paar Läden. Ja, genau. Also das ist so ein, ein ganzes Viertel, da kann man einfach ein bisschen quer gehen und gucken und schlendern und sich inspirieren lassen. Man findet irgendwie alles Trendiges. Ähm. Ja, genau.
0: Und es gibt da halt auch so ein bisschen, also so die super krassen Trendläden, wo man so denkt, so wow, krass. So also sind bestimmt alle Schweden auch eingerichtet und, so und angezogen <lacht> vor allen ja, Dingen. Ja. Aber es gibt auch irgendwie so kleine bunte witzige Läden einfach zwischendurch. Mhm. Also zum Beispiel, das meinst du auch noch, so eine 70er-Jahre-Boutique. Wo
1: man sich als Hippie so einklamt. gibt auch und so.
0: Also, oder es gibt zum Beispiel Grandpa, den Grandpa-Store. Da mhm. solltet ihr auf jeden Fall auch hingehen. Und das ist halt so ein klassischer... Da gibt es auch Rucksäcke von Sandqvist heißen die, glaube ich? Glaube ich, ja.
1: <lacht>
0: genau, von sandquist Und dann gibt es da... Also, auch so kleine Sachen, die man vielleicht als Mitbringseln mit nach Hause bringen kann. Und Schmuck gibt es da auch. Also, ganz schönen Kleinkram gibt es da mhm. in jedem Fall. Mhm. Und Mode gibt Und Poster gibt's. Also, alles Mögliche. Ja.
1: Und in der Gegend gibt es auch eine ganze Menge Secondhand-Läden. Genau. Wenn man äh, sich damit einkleiden möchte. Ganz mit Hohen? Genau. Das ist ein wohltätiger Verein, der ja. sich eigentlich um äh, bedürftige Menschen in Stockholm kümmert. Und der über diese Second-Hand-Läden teilweise sich finanziert und da Geld reinbringt. Den gibt es da und dann gibt es auch den Beyond Retro. Das ist ein nicht wohltätiger, aber trotzdem Second-Hand-Laden, wo man sich... Ähm, Gewinn maximieren. Genau, ja. Man sich mit ja, älteren getragenen Klamotten ein kann. Das <lacht> ja. Prinzip Secondhand. Und was gibt es noch in der Gegend? Es gibt einen sehr guten Plattenladen, den Pet Sounds Plattenladen. Falls ihr Vinyl mögt, äh, gibt es da alles von aktuell bis alt. Auch sehr gut sortiert und die Leute kennen sich bestens aus, genau. die da arbeiten.
0: Ja. Dann gibt es auch äh, in der Nähe, also direkt neben dem Grandpa Store zum Beispiel, gibt es auch Il Kaffer. Also ein super leckeres Kaffee, mhm. da geht ruhig auch hin, wenn ihr wieder ein bisschen Kaffee, <lacht> Kaffee hungrig, Kaffee durstig seid. Mhm. Brote haben die auch. Du Dann, genau, oder ähm, Urban Deli ist da auch um den New Toriet herum. Mhm. Das ist auch der Teil von Sofo, der noch hipsteriger ist mhm. <lacht> als ganz Sofo schon. Und genau, da gibt es äh, im Urban Delhi, was haben die so, Frank, erzähl mal.
1: Das ist so eine Mischung aus Supermarkt und Restaurant, oder? Also ja, genau.
0: Und die verkaufen Clubmate mhm. und verkaufen ganz leckeres äh, Knäckebrot auch. Also haben so verschiedene Sorten auch. Mhm. Superschönes Verpackungsdesign.
1: <lacht> also wenn ihr da irgendwie äh,
0: veranlagt seid, dass ihr solche alte Estateen seid, dann geht mhm. da mal ruhig vorbei und okay. das <lacht> gefällt euch. Ja. Stimmt.
1: Da könnt ihr Sachen mit nach Hause nehmen. <lacht> ja, genau. Oder sie dort direkt vor Ort auch euch kredenzen lassen.
0: Genau, und äh, in diesem Café gibt es auch leckeren Kaffee. Und das Essen ist, ist gut. Auch da gibt es einen guten Brunch. Mhm. Der ist, glaube ich, zu empfehlen. Ansonsten, äh, esst ruhig woanders, wenn mhm. ihr woanders äh, essen, <lacht> essen wollt. Ja. Aber eine witzige Anekdote habe ich dann noch zu erzählen. Und zwar war ich da im letzten Herbst mit Freunden und habe da... Frühstück gegessen tatsächlich und rat mal, wer da hereinmaschiert kam.
1: Ich weiß es ja schon, Vanessa, <lacht> du hast es mir schon mal erzählt.
0: Äh das war, war nicht ganz aufregend für uns alle, also mhm. die Freunde, die da waren, die waren aus Deutschland und dann kamen nämlich Victoria und Daniel da rein. Mhm. Also wir haben sie vorher am Fenster entlang gehen sehen mit dem Kinderwagen auch, mit wie heißt der, Oscar? ist das Oskar? Der Kleinste von den <lacht> Königs, ich glaube. Und äh, mit der Estelle und so, die gingen da halt am Fenster lang draußen. Und wir so, das war auch gerade Daniel und äh, Victoria. Und dann kam, die da, kam erst der, der Leibwächter von denen rein, <lacht> um so ein bisschen die Lage zu checken. Und dann haben die sich einfach vier Tische entfernt von uns hingesetzt. Und waren mit Freunden dann auch da und haben Frühstück gegessen, haben gebruncht. Und das war alles... Super easy und alle Tische drumherum haben so ein bisschen, so bisschen gekichert aus. Es war so ein bisschen so, man konnte schon merken, dass alle so ein bisschen so, oh krass, das sind jetzt die Königs, die da sitzen. Oder Thronfolger.
1: Aber keiner hat sich so richtig was anmerken. Nee, lassen, ne?
0: und es war auch irgendwie, also ich glaube, es hat doch keiner so richtig Fotos gemacht oder wenn dann halt nur versteckt oder so. Sehr unauffällig. Aber es haben, ist natürlich keiner hingegangen. Und hat nach Autogramm oder sowas gefragt. Oh das no. Das würde
1: man ja niemals machen. Auf gar keinen
0: Fall. Und es waren, also eigentlich waren alle relativ entspannt rum. Und die waren vor allen Dingen auch sehr entspannt. Haben sich da mit ihren Freunden unterhalten und waren wie ganz normale Leute. Und sind halt an unserem Tisch vorher, als sie halt zum Tisch hingegangen sind, sind sie an unserem Tisch vorbeigegangen. Das war so, wir hätten einfach nur den Arm ausstrecken müssen. Und dann hätten wir Victoria anfassen oh, können. Mann.
1: Sie sind wie du und ich, ne?
0: Das war sehr charmant, mhm. ja. <lacht> Als wir dann rausgegangen sind, waren wir sehr beseelt. <lacht>
1: und Dem königlichen Glanz beseelt. Wunderbar. Das war
0: sehr cool, ja. Mhm. Aber, also, das Urban Deli hier, da sind, glaube ich, äh, genau, schwedische Blogger hängen oft ab. Und genau, vielleicht seht ihr da ab und zu so mal den einen oder anderen Promi, wenn ihr mhm. sie erkennt. Das ist auf jeden das Fall eine war. sichere Adresse, muss man sagen. Mhm.
1: Ja, doch. <lacht> Relativ. Glaube ich schon. Aber äh, wir haben ja gesagt, das Essen da ist nicht so der, der allergrößte Hit. Und falls ihr jetzt, nachdem ihr in diversen Läden wart und rumgelaufen seid, falls ihr jetzt Lust auf Mittagessen habt, dann können wir euch ein paar Restaurants hier in der Gegend noch ans Herz legen wo ihr wirklich sehr gutes Mittagessen bekommt. Und das eine nennt sich Shanti Gossip. Das kann ich sehr <lacht> gerne empfehlen. Das liegt ganz in der Nähe vom Urban Deli, liegt eigentlich nur um die Ecke. Ja. Ist ein ganz kleines Lokal, aber sehr, sehr lecker. Und zwar haben die da indisch-bengalisches Essen. Aha. Also es ist nicht so der klassische Inder, sondern nochmal ein bisschen andere Geschmäcker und ein bisschen moderner Fusion europäisch gemischt sehr interessante Gerichte ähm,
0: also was hast du da gegessen als du da warst
1: ich weiß dass wir eine Art von Lachsgericht mal hatten mit einer indisch angehauchten Soße und ich hatte mal was mit Kürbis und Spinat und indisch bengalisch gewürzt und ein bisschen Reis dazu und es gab auch glaube ich so Fleischbällchen nach asiatischer Art und Weise also sehr interessante Gerichte kann ich nur empfehlen
0: okay sehr cool da war ich leider noch nicht essen es ist ah, okay. sehr
1: klein manchmal ist es super voll man kann aber meistens ein bisschen warten und dann äh, kommt man noch rein.
0: Wenn es da voll ist, dann geht auf jeden Fall zu Meatballs for the People, weil wir wollten euch ja auch noch ein schwedisches Restaurant empfehlen. Mhm. Letztes Mal haben wir gesagt, in der Altstadt lässt sich nicht so gut äh, original Schwedisch essen. Aber hier, Meatballs for the People, oh mein Gott. Das ist ungefähr das Beste, was es gibt. Ich habe da erst vor zwei Wochen gegessen mit einer Freundin, die mich aus Deutschland auch besucht hat. Liebe Grüße an Kati, falls es ist. Und es war phänomenal. Also es gibt halt, es wie gibt der Name sagt, Schöpulal, Fleischbällchen. Und man sucht sich halt die Art der, der Fleischbällchen aus, Schwein, Rehen, Rind. Rind ist klassisch, mhm. schwedisch. Oder es gibt auch vegetarische Optionen. Wenn man dann diese Art Fleischbechern sich aussucht, dann sucht man sich das Essen aus, was man dann kriegt. Und es gibt gar nicht so viel zur Auswahl. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Optionen. Also die haben eine sehr kleine Karsche. Aber das spricht ja auch meist für eine gute Qualität. Das stimmt. Und dann gibt es ganz klassisch, wir haben, glaube ich, das Deluxe-Ding genommen, Fleischbällchen und Kartoffelbrei und mit einer Weinsauce war das. Und das, oh Gott, das war so lecker. Das war wirklich fantastisch lecker.
1: Und man also. muss dazu sagen, du bist ja eigentlich Vegetarierin. <lacht> <lacht> aber du hast da tatsächlich auch Fleischbällchen gegessen. Ja, aus genau. Fleisch. Ja,
0: genau. Fleisch, Fleischbällchen aus Fleisch. Nicht ja, genau. die vegetarische Option. Nee, alles Fleisch, was die da haben, ist von schwedischen Züchtern. Mhm. Aus Schweden, von schwedischen Züchtern. Lohnt sich aber total. Wir haben vorher auch gewartet. Wir waren abends da. Wir waren, ich glaube, so halb sieben oder sowas da und haben 20 Minuten gewartet oder so, aber das geht total gut. Da muss man halt auch an so ein Pult gehen und please wait to be seated, aber dann trinkt man halt vorher schon mal ein bisschen oder ein Wasser oder
1: und er hält sich noch ein bisschen. Genau, oder also geht war noch total in den Laden easy. Oder?
0: Nee, das geht nicht. Nee, <lacht> Weil man muss schon äh, da bleiben, sonst ah, vergeben ja. die den Tisch einfach an andere Leute, wenn das halt früher ah, irgendwas frei wird ja. und es sind auch nicht so viele Plätze da drin. Aber es ist also super nett und super schöne Atmosphäre da und ja, sehr zu empfehlen. Okay.
1: Und die haben auch schon mittags geöffnet, das heißt, da könnt genau. ihr eben da schon Mittagessen euer Mittagessen total gut. Ab 11
0: Uhr, beide, hm. ne? Dieses Shanti hm. hat ab 11 Uhr und die das auch.
1: Das ja. Falls ihr unter der Woche unterwegs seid, könnte es natürlich sein, dass die Schweden so gegen 12 ihr da ihr Mittagessen einnehmen wollen, wenn sie im Büro arbeiten, oh, ja. was aufs würde mal mir ja auch einige tun. Da würden wir euch empfehlen, vielleicht so die Stoßzeit rund um 12 Uhr zu vermeiden. Also die Schweden sind relativ pünktlich gegen 12 Uhr. So gegen eins genau. ist es dann relativ entspannt eigentlich wieder. Und falls ihr schon um elf Hunger habt, dann ist das auch ganz günstig. Da dürfte es relativ leer sein. Aber so vielleicht so vor, kurz vor zwölf bis halb eins, viertel vor eins, ja, genau. lieber nicht. Ja. Da könnte es voll sein.
0: Also man kann auch draußen sitzen, wenn man es möchte. Und wenn es nicht regnet.
1: Kann man das auch mitnehmen bei den Meatballs?
0: Ja, ich glaube, das geht auch. Meatballs ja.
1: to go, das ja. wäre eine Option. Und wenn ihr dann ja. euch den Bauch vollgeschlagen habt und fertig geshoppt habt in Sofo... Dann geht am besten weiter Richtung Westen, <lacht> muss ich kurz denken. Ja. Und dann kommt ihr auf die große Straße, die Södermalm eigentlich in zwei Hälften teilt von Nord nach Süden, die genau. Jötgott an.
0: Exakt, und da geht ihr einfach nach links Richtung Süden. Süden ist das? Richtig, ja. <lacht> Hier mit Richtung, da habe ich es auch nicht so mit. Und äh, dann geht ihr auf dieser Straße, da gibt es auch noch ein paar äh, Läden, also die man auch so kennt, genau bekannte schwedische Marken. Und äh, da geht ihr Richtung Wasser auf jeden Fall. Und ganz toll heißt es dann da. Mhm, äh, das ist die, das die
1: Gegend da unten, wo eigentlich früher mal die Stadt Stockholm aufgehört hat. Ja, genau. Im Süden, deswegen heißt es irgendwas mit toll. Es gibt viele Tools rund um Stockholm. Und Vollstelle. da ist ganz toll äh, eine davon.
0: Links ist dann das Erik Stoltz hm. ein Schwimmbad. Und direkt beim Erik Bordet ist auch ein Freibad. Hm. Also ihr geht dann quasi zwischendurch, m, zwischen, zwischen Freibad. Zwischen der
1: Schwimmhalle und dem Freibad.
0: Und da äh, findet nämlich am ersten Septemberwochenende oder am nächsten ja. Augustwochenende hm. findet immer ein... Festival statt. ein Stadtfestival mhm. findet statt. Super schön. Waren wir auch schon ein paar mal Frank mhm. und ich und das Propaganda.
1: Das ist da im Eriksdalsbad Freibad Bereich genau. äh, der Stadt und da sind immer gute schwedische und auch internationale Popbands zu sehen.
0: Genau, also es sind immer so ein, zwei <lacht> ein zwei Acts, <lacht> die man kennt und der Rest ist unbekannt, aber ja tolle Bands. Also
1: Meistens äh, so schwedische... An der schwelle zum Durchbruch so stehende. An der Schwende zum Durchbruch stehende Bands und Künstler. Genau. Viele so. auch Einzelkünstler öfter und so. Und Aber es gibt zwei Bühnen. Ja.
0: Und das, das fand ich nämlich ganz lustig, dass man immer hin und her geht zwischen diesen Bühnen. Mhm. Also es ist überhaupt keine Kollision sozusagen ja. zwischen den acts sondern man kann von einer Bühne zur anderen wandern und man kriegt alle mit, wenn man ja. sie alle hören möchte. Und
1: wenn man nicht, dann kann man auch getrost mal eine Pause machen und was essen oder trinken. Ja, oder und es gibt auch,
0: genau, gibt auch ein bisschen Buy-Action da sozusagen. <lacht> und es ist genau, Pop-Indie. Äh, das ist so die Musikrichtung, die euch da begegnen wird. Ja, falls
1: ihr zufällig am letzten August, 1. Septemberwochenende hier seid, dann wäre das auf jeden Fall Sagt
0: Bescheid, wenn ihr dieses Jahr da seid. Wir sind wahrscheinlich auch da.
1: Ja, mhm. genau. Dann können wir ein Lagged Meetup machen auf den Propaganda. Ja,
0: genau. Das
1: wäre fantastisch. Das am Erik badet und wenn ihr dann da vorbeigegangen seid, kommt ihr runter ins Wasser. Und da beginnt dann so der landschaftlich reizvolle Teil in ja. unserer heutigen Runde.
0: Oh ja, und da geht er einfach am Wasser entlang. Der Weg ist eindeutig. Ihr <lacht>
1: er, er biegt nach rechts ab, ja, genau. würden wir vorschlagen. Oh ja, genau.
0: <lacht> da geht's weiter. Und dann geht ihr einfach lang. Das dauert so 20 Minuten ungefähr. Hm.
1: Man geht da wirklich sehr schön am Wasser entlang. Ja. hat so die Natur links und rechts.
0: Das ist äh, tatsächlich der Märlerin, der da links äh, euch begegnet. Also mhm. es ist äh, nicht mehr Ostsee, sondern...
1: zum so Seitenarm vom, vom See.
0: Genau. Dann geht er da entlang und zum Beispiel auch über einen Holzsteg und an einer Buhebar vorbei mhm. und an Eisständen vorbei.
1: Und unter einer Eisenbahnbrücke durch <lacht> und an einem Krankenhaus vorbei. <lacht>
0: genau. Die sieht man
1: aber nicht so krass. Die Eisenbahnbrücke sieht man schon sehr deutlich, ja. aber das Krankenhaus nicht so.
0: Nee, das fällt auch gar nicht richtig auf, dass das Krankenhaus ist. Und da äh, macht ihr euch dann auf, auf jeden Fall Richtung Hornstull.
1: Ja, ein weiterer Tull. <lacht> da, da,
0: falls ihr euch erinnert, ist auch das Bio-Rio übrigens. Mhm. Hier ist auf jeden Fall auch, kurz vor Hornstuhl, ist der Park, der Tanto, London, mhm. Tanto sagen die Leute dazu. Ja.
1: <lacht> ein weiterer schöner Park, wo man abhängen kann. Ja. Und bei schönem Wetter ist da auch eine schöne Badestelle, die relativ neu, modern gemacht wurde. Mit ja, genau. Sprungturm, wenn ich mich recht erinnere, und ja. Steg und auch ein bisschen Sandstrand.
0: Ja, genau. Und es ist, also es ist voll, wenn das Wetter sonnig und warm ist, dann ist es voll, aber easy. Also ihr findet da auf jeden Fall irgendwie einen Platz.
1: Und falls ihr es als Deutsche nicht super warm empfindet, Wahrscheinlich sind die Schweden trotzdem am Baden, falls ihr im da seid. <lacht> die Kinder
0: auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: eine sehr beliebte Badestelle da.
0: Ja, genau. Und wirklich auch schön. Mhm. Wenn ihr, wie gesagt, an dem Sonntag an dem Sonntag oder am Samstag unterwegs seid hier, dann äh, lauft ihr jetzt genau, also lauft ihr ein bisschen weiter am, am Tanto vorbei, mhm. entlang. Dann lauft ihr weiter am Wasser entlang und dann lauft ihr genau in den Honstullsmarknads. Und was ist das?
1: Das ist ein, ja, so eine Art Flohmarkt, halb professionalisierter <lacht> Flohmarkt, habe ich das Gefühl. Also nicht so der klassische, äh, man sucht ein bisschen Sachen zusammen und stellt sich mit einem Tisch dahin, sondern eher ja. schon Leute, die da... Äh, genau, schon noch Geschäfte, die schon da haben einen Stand haben genau. und so. ja. ja, Die da aber alles Mögliche verkaufen, auch von Klamotten, Überschmuck und Honig, weiß ich noch, dass da verkauft wurde mhm. und... Diverses anderes, eigentlich ein ganz netter Markt.
0: Ja, und also drumherum ist auch, also in den, in den angrenzenden Straßen ist halt auch dann Flohmarkt. Also stehen die Leute auch wirklich, stehen, da stehen dann auch normale Leute, die ihre Sachen verkaufen.
1: Unten am Wasser ist es wahrscheinlich zu so teuer. Genau. Der Stand. <lacht> ja.
0: Genau, und äh, was hier auch auf jeden Fall ist, ist, ähm, das ist so bekannt auch als Foodmarkt. Also mhm. da stehen ganz viele Foodtrucks auch rum und äh, verkaufen essen. Ja. <lacht> Was aus, aus aller Welt. Genau. Und äh, sehr ich, lecker auf jeden mh. Fall. Also alle. Alles von kann, Griechisch ja.
1: über Tacos über Sushi und uh, Koreanisch und Ke Kebab und Pizza und ja. Kaffee.
0: Da kann man echt nichts falsch machen. Also mhm. da ist jeder gut, würde ja. ich mal sagen.
1: Und da auf dem äh, Markt habe ich vor kurzem auch noch einen äh, Cupcake-Stand entdeckt, genau, den ich auf jeden stimmt. Fall noch äh, tippen wollte. Mhm. Äh, und zwar heißt die Bäckerei dahinter The Lit Bakery. Und die haben da auf dem Markt sehr, 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 sehr leckere Cupcakes verkauft. Auch für mich als Glutenintoleranten <lacht> gab es da verschiedene Varianten zu ja. wählen. Ja. Und die waren alle sehr gut. Und Kann Cupcakes
0: sind Muffins mit leckerem Topping, Guss oben drauf. Ja, mit extra, extra
1: so sahnig süßem. Icing, Ja, genau, das, Icing.
0: Ja. Oh, das ist ja so lecker. Genau, das ist einfach so Puderzucker und Frischkäse
1: oder so. Richtig, klassisch, ja. ja, oh, ja. Aber leck, es gab sehr wow. viele verschiedene Varianten. Also ich weiß nicht, ob die alle aus Frischkäse waren. Hm. Ich hatte zum Beispiel eine mit Passionsfrucht und Vanillecreme, glaube ich. Oh, wow. Die war super lecker. Fancy, fancy. Ja, die, die Sorten sind schon etwas fancy, fancy. Und äh, die Preise auch nicht die allerkleinsten. Aber wir haben, glaube ich, vier Cupcakes gekauft für 100 Kronen. 10 Euro. Ja, kann man mal machen für, für schöne, gute Cupcakes.
0: Ja, und drei Euro für Cupcakes ist schon, was meinem Verständnis, <lacht> normaler Preis. Ja,
1: wir, die hier in Stockholm wohnen, äh, finden das sehr normal. Genau.
0: Und wenn ihr nicht am Wochenende hier sein solltet, dann empfehlen wir euch, also weil jetzt wieder Zeit für Kaffee ist, <lacht> natürlich für Fika, ja. empfehlen wir euch noch Würmer. Das ist hier auch direkt.
1: Ziemlich weit unten am Wasser, genau eigentlich.
0: Da geht ja auch einfach, genau, wenn am Wasser weitergeht, kommt ihr da direkt äh, rechts, ist das dann. Hm. Da gibt es auch super leckeren Kuchen und Kleinigkeiten zu essen. Kaffee hm. gibt es leckeren.
1: Und auch Brote und kleine kleine Speisen.
0: Ja, genau. Oder, wenn es euch da nicht gefällt, ähm, dann könnt ihr ein bisschen weiter Richtung Hornshuset gehen. Hm. Das ist ja ein Einkaufszentrum auch. Hm. Und da gibt es auch ein il Kaffee hm. wieder das auch, genau, wie gesagt, mehrere Filialen in der Stadt hat. Alle sind super. Und hier gibt es auch noch ein Raw-Café.
1: Für die gesunden Menschen.
0: die ganz gesunden Menschen. Also es ist, wie ist das mit Raw? Raw es ist kein raffinierter Zucker, der da hm. drin ist. In ähm, Diesen Gebäcksachen und Raw heißt, glaube ich, auch, also wenn es da normales Essen gibt, dann ist das nicht über 40 Grad erhitzt. Hm. Das meiste ist vegan auch. Das schmeckt halt super lecker. Also, ja. wie gesagt, <lacht> auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr mal irgendwie was äh, ein bisschen Außergewöhnliches äh, testen wollt mhm. vielleicht.
1: Ist das im Einkaufszentrum oder in nee, der Nähe?
0: das ist noch ein bisschen weiter. Also, wenn ihr Richtung Norden lauft. Also das heißt Stockholm Raw. Also S-T-H-L-M Raw. R-A-W. Okay. Äh, genau, danach lässt sich dann googeln.
1: Das glaube ich auch, ja. Aber man, man geht tendenziell erstmal so in Richtung U-Bahn und Einkaufszentrum und dann in genau. die Richtung. Da findet man das. Dann haben wir wieder eine Nachmittagsfika hinter uns gebracht. <lacht> wichtig, wichtig. <lacht> ja, entweder mit Cupcakes oder mit Raw oder mit Kaffee.
0: Genau.
1: Oder irgendwas anderem. Dann äh, geht die Strecke schon weiter.
0: Wir schicken euch einfach weiter jetzt und äh, Laufen laufen laufen. laufen, laufen, laufen.
1: Man kann auch, wenn man Lust hat, ganz, mal einmal umrunden. Ist auch ja. eine sehr schöne Strecke. Das
0: sind 10 Kilometer fast, genau. Mhm. Ne? Wenn man äh, direkt am Wasser entlang geht.
1: Ja, wir haben euch jetzt nur einen Teil davon auf dieser Route vorgeschlagen. Aber wenn ihr noch mehr laufen wollt, einfach einmal rumgehen. Aussicht ist überall schön.
0: Ja, wirklich. Man kann, glaube ich, nicht äh, ganz durchgehend am Wasser entlang laufen, aber
1: fast überall fast geht es, glaube ich. Ja, ja. Mhm. ja von Hornstuhl von dem, da wo der Flohmarkt ist und das Bio Rio und das Wurma Café, geht man einfach weiter am Wasser entlang und kommt dann, ja, da ist so ein bisschen eher so Hafenbereich und teilweise ein bisschen sieht man Industrie auf der anderen Seite, so ein kurzes Stück, aber dann wird es auch wieder idyllischer. Ja, äh, weiter hinten und dann hat man eher so Wohnhäuser und ein bisschen Park und dann kommen auch noch zwei so kleine vorgelagerte Inseln, die von Södermalm aus über Brücken zu erreichen sind. Die eine heißt Reimisch Holme, da muss man nicht unbedingt drauf gehen, die ist nicht so spannend. Da sind eher so, so Wohnhäuser.
0: Ja, Wohnhäuser. Und, aber da kann man auch äh, schön am Wasser liegen, wenn man das möchte. Ja. Oder sitzen oder baden kann, kann man da auch. Und einmal rumgehen, ja. wenn man
1: noch mehr laufen will. <lacht>
0: Zehn Minuten dauert das oder so. Ja, also, das die ist, ist wirklich, wirklich
1: klein. Äh, und nach Räumerscholme kommt dann eine zweite Insel, die ist ein bisschen größer, die heißt Longholmen.
0: Und hier auf Longholmen ist auch ein ehemaliges Gefängnis. Also die Jugendherberge, die in diesem Gefängnis liegt, die ist relativ bekannt auch. Das ist ganz spannend. Also da kann man auch eingehen, kann man sich ein bisschen genau das angucken, wenn, wenn man möchte und so. Da gibt es auch ein Café. Und hier könnt ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr ein bisschen weiter Richtung Wasser da noch geht, könnt ihr ein bisschen rumlaufen, könnt ihr ein bisschen auf den Felsen rumkraxeln und könnt ihr euch aber auch an den Strand legen. Also hier ist auch Strand. Mhm.
1: Eine und, sehr bekannte Badestelle eigentlich. Ja, genau.
0: Und sehr schön auch. Mhm. Also das Wasser ist ein bisschen modderig und so. Aber, <lacht> aber ich habe da auch schon badet. Man überlebt.
1: <lacht> ja, man badet da auch wieder im Mäleren ja. und hat auch Blick auf die Westebrüchen, die große Brücke, die da von meinem nach Kunstholmen rübergeht. Ja,
0: also wie gesagt, Longholmen macht da auf jeden Fall einen kleinen Abstecher ein.
1: Ja, und setzt sich ans Wasser und genießt die Natur. Und falls ihr ganz aktiv seid, kann man auf Longholmen auch Kanus mieten. Das passt jetzt wahrscheinlich nicht so ganz in diesen Tag, weil da sind wir jetzt schon am späten Nachmittagabend irgendwann. Aber falls ihr noch mehr Zeit habt und Lust habt, rumzupaddeln, hier gibt es auf jeden Fall eine Kajakvermietung.
0: Ja, genau. Und jetzt packen wir euch wieder ein. Mhm. <lacht> nehmen euch wieder mit an die Hand, sammeln euch wieder auf. Zurück und auf die Hauptinsel. <lacht> zurück nach Südermal. Und dann gehen wir jetzt nämlich am Sördal-Meerler-Sand entlang. Mhm. Auch super schön. Hier liegen auch ein paar Boote. Da nehmen wir euch jetzt mit und ihr geht Richtung Zinkensdamm. Mhm. Das ist so.
1: Richtung, richtung Osten jetzt große wieder.
0: Orientierung, genau. Hm. Und zwar müsst ihr da jetzt einfach wieder nach rechts irgendwie gehen, langsam. Also Zingstam ist ein ganz guter Orientierungspunkt, hm. dass ihr da wieder hochkommt, weil hm. wir wollen mit euch auf einen Berg. Ja.
1: Einen richtigen Berg.
0: <lacht> einen richtigen Berg aus Stein. Und zwar heißt der Berg bei Könnt ihr auch in Google Maps gucken. Skinnerviks
1: äh, geschrieben Kina. mit SK. ja, genau.
0: Das kennen relativ viele, aber es ist auch ein kleiner Geheimtipp. Und hier ist auch auf jeden Fall ein sehr beliebter Picknickplatz. Mhm. Und es ist einfach ein fantastischer Blick äh, ja. nach Kungsholmen rüber. Also zum ja. Stadtshüßet. Und ihr sitzt ja auch relativ hoch. Also ja. der Blick ist relativ weit.
1: Man sieht eigentlich die ganze Innenstadt, man sieht die Altstadt so ein bisschen bisschen weit weg, aber ja, man sieht genau. sie und man sieht das, schon meintest, das Rathaus in und Kungsholmen und das Wasser und die Westebrunnen. Also da oben kann man wunderbar rumsitzen, da sitzen auch immer sehr viele junge Schweden und trinken und grillen und picknicken und haben. Einen schönen Abend. Und ich habe diesen Berg auch, das war so eine meiner ersten Stockholms-Entdeckungen überhaupt, als ich vor zehn Jahren das erste Mal in Stockholm war und hier ein Praktikum gemacht habe, bevor ich nach Schweden gezogen bin, hatte ich eine Wohnung, ein Zimmer in der Nähe von Zinkensdamm Und am ersten Abend bin ich damals gegangen und habe ein bisschen was eingekauft. Und dann dachte ich so, ach, jetzt hier, die Straße hier sieht ganz nett aus. Ich gehe noch mal kurz hier so um die Ecke. Hat da irgendwie nichts groß zu tun an dem ersten wow. Abend. Und bin so den Berg hochgegangen. Und dann kam ich auf diesen Berg hoch und dann so, Hoch, hier ist ja Aussicht, hier ist ja fantastisch. Oh mein Gott, äh, so Halleluja. Ja, das war wirklich so ein äh, Erlebnis. Oh, das glaube ich. Totale Faszination. Und da habe ich mich so ein bisschen gleich in Schockhorn verliebt, glaube ich, da Natürlich. zum ersten Abend. Das war im Februar, es war also dunkel und kalt und der Mädlerin war vereist. Und auch der Weg da hoch war ziemlich eisig. Das ist im Winter nicht so ganz einfach. Ja. Wie gesagt, sehr felsig und steil.
0: Man muss ein bisschen kraxeln, genau, mhm. um da hochzukommen. Ja,
1: im Sommer relativ easy, aber. Ja. Bei Glatteis muss man ein bisschen aufpassen, aber trotzdem ein toller Blick. Und da habe ich mal ein bisschen rumgeguckt, bevor ich dann wieder nach Hause gegangen bin und äh, dachte auch:
0: oh, oh, hier muss ich wieder. Herkommen. Hier muss
1: ich irgendwann einen mal hinziehen Lauf. und einen Podcast machen.
0: Wie sich so das Leben äh, fügt, ne? ne genau. 2007.
1: Ja, auf diesem Berg könnt ihr entweder schon euren Tag abschließen, falls es spät ist schon und ihr was zu grillen dabei habt, dann Könnt ihr einfach hier rumsitzen. Oder ihr geht dann wieder runter vom Berg. Könnt ihr euch da auch wieder so kartenmäßig an Zinkensdamm orientieren. Und da an der U-Bahn-Station trifft man dann auch wieder auf eine große Straße. Die Hohenstraat dann. Und ja. da
0: biegt ihr dann einfach nach links und könnt hier noch ein bisschen lang gehen. Und hier gibt es jetzt verschiedene Optionen, mhm. wo ihr essen könnt. Eine ganz große Empfehlung <lacht> ist die falafel mhm. äh, Da gibt es Falafel, da gibt es vegetarisch in verschiedenen Ausführungen Verlaffel-Salat oder in so einem Pita-Brot oder in so einem Wrap, also in so einer Rolle und schmeckt sehr lecker. Das sind, das sind die allerbesten Falafel, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
1: Wenn man noch nicht in Malmö war, dann sind das bestimmt <lacht>
0: <lacht> Danke, besten.
1: <lacht> Angeblich hat Malmö ja die beste Falafel der Welt, aber ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, in der falafel -Bar Falafel zu essen, weil... Ein großer Nachteil bei der ist, die macht immer um 19 Uhr zu.
0: Oh ja. Es gibt noch eine Stelle in der Nähe, hm? die ein bisschen länger aufhört, hm? bis 20 Uhr nämlich.
1: Ja, das Kalf und Hansen. Äh, da haben wir auch schon mal zusammen gegessen. Das war sehr lecker. Äh, die haben so nordische Geschmäcker, also auch Fleischbällchen, äh, Fisch in verschiedenen Varianten und relativ auch wieder, also in moderner Aufmachung irgendwie, mit modernen Geschmäckern und...
0: Ja genau, und man das Verband. auch wieder, dass man sich das Menü so ein bisschen zusammensucht. Wirklich genau. sehr lecker. Die Portionen sind nicht so riesig, aber... Reichen für äh. ein Abendessen. <lacht> genau.
1: Und in der Nähe von Zinkensdam ist auch noch ein gutes Thai-Restaurant, was ich empfehlen kann, <lacht> mit Empfehlung meines thailändischen Freundes. Das heißt Thong Viset, wie man auch immer das ausspricht. Keine Ahnung. T-H-O-N-G W-I-S-E-T. Ja. schrieben ganz in der Nähe von Sinkensdam und die haben sehr leckeres thailändisches Essen, auch sehr originales, falls ihr Lust auf Thailändisch habt. Sehr
0: gut, dann ja. seid ihr mit Abendessen versorgt, würden wir sagen. <lacht> ja,
1: das <lacht> denken wir auf jeden Fall. Und falls ihr dann noch nicht genug habt von diesem Tag, dann könnt ihr ihn wieder nochmal auf verschiedene Arten und Weisen ausklingen lassen. Wir haben nochmal drei Alternativen jetzt für <lacht> euch, was ihr jetzt machen könntet. Ja, es äh, gibt so
0: viel zu tun. Das es gibt so viel einmal. zu tun, auf
1: äh, unglaublich. Genau. Die eine Alternative wäre, nach dem Essen gepflegt, Bier trinken oder Cocktail in einer Bar rumsitzen. Ja. Und da hast du eine gute Empfehlung. Ich habe
0: eine sehr gute Empfehlung. Und zwar ist das der Loch Ness Pub. Der ist ähm, in der wollmau üxkuls Das also... war übrigens
1: meine Straße, in der ich damals gewohnt ah, ja. habe, 2007. Oh,
0: ja. oh, das ist auch echt schön. Aber abends auf jeden Fall geht ihr hier, das ist auch direkt an der an der Tonnebanner station Maria Toyet und da geht ihr in diesen Pub rein. Und das ist das tollste Kleinod im hipstrigen <lacht> Und äh, die haben ganz viele Craft-Biere, also ihr könnt einfach an die Bar gehen und könnt euch da beraten lassen. Super lecker, wirklich sehr empfehlenswert. Es ist nicht ganz günstig. Also hier kostet das Bier wirklich dann äh, 80 Kronen ungefähr, mhm. <lacht> wofür Schweden so bekannt ist. Mhm.
1: Da muss man sich leider darauf einstellen in diesem <lacht> Land, dass das Bier nicht unbedingt für 2 Euro zu haben ist.
0: Nee, genau. Aber hier wunderbar leckeres Bier und sehr kompetente Leute und das Publikum ist auch sehr entspannt und sehr durchmischt. Also alle Altersgruppen so fast <lacht> irgendwie von 18 bis äh, 60, wirklich alles Große dabei. So. Bandbreite. Ja, und äh, sehr schön. da. Und sehr wichtig auch, die Musik ist nicht zu laut. Also, das ist ja auch immer so ein Ding.
1: Man muss sich nicht anschreien und ist am nächsten Tag oh, super nein. heiser. Genau. Das ist ein Vorteil. Das findet in einem anderen Tipp, auch noch zum Was Trinken, ist die Musik eher laut. Und zwar das Mofa Ginkgo würden wir euch auch noch empfehlen, falls ihr nicht so auf Pub steht, sondern eher eine Bar haben wollt, wo man vielleicht dann auch, wenn der Abend ein bisschen länger wird, dann tanzen kann. Ja dann ist das eine gute Empfehlung, auch gleich um die Ecke da bei Maria Toyet äh, gelegen. Mo Faginko heißt das Ganze, äh, waren wir auch schon öfter, hier kann man sehr gut gemeinsam rumsitzen, Getränke ja, trinken und äh, es gibt verschiedene Bars, äh, ein wirklich sehr interessanter ja. Laden, der ja. hat oben glaube ich zwei Bars oder drei und dann gibt es unten im Keller noch äh, mindestens eine Bar, äh, ja, ich glaube genau. sogar noch mehr. Und der ist sehr verwinkelt und hat äh, verschiedene Ecken. Nach mehrmaligen Besuchen habe ich da <lacht> <das> verschiedene <lacht> Räume entdeckt, Stimmt. die es da gibt. Ja. Und es gibt einen Barbershop auch da drin, falls man als Mann mit gepflegtem Bart sich da beraten dass Und man der möchte. hat abends auch auf? Der hat abends geöffnet, ja. Bis, oh, äh, den habe ich aber echt noch nie Ich glaube bis elf oder so. Wow. Da kann man auch passend zum Biersüchtern mal den Bart frisieren lassen.
0: Und wie ihr das gerade auch merkt, Apropos also... Da. <lacht> ja, ja, genau. Diesen Barbershop habe ich noch nie gesehen, aber ich war schon öfter mal da. Also. Ja, wir waren da auch zusammen in <lacht> ja, diesem Laden schon. Genau. Also geht ruhig mal ein bisschen rum, dann könnt ihr viel entdecken auf jeden ja, Fall.
1: Ja, sehr spannend. Und die Musik ist gemischt. Man ja. kann äh, eigentlich nie so richtig vorher wissen, was man da für Musik zu hören kriegt.
0: Nee genau, ist unterschiedlich. Also wir hatten auch schon so einen äh, spanischen Partyabend und sowas. Also guckt auch am besten irgendwie vorher auf deren Facebook-Seite, also sowas im
1: Ein sehr empfehlenswerter Tipp zum Bar machen. Genau,
0: Bar und hinterher, wenn ihr Lust auf Tanzen noch habt. Also ja. das geht meist dann so ineinander über.
1: Ja, macht auch um eins zu. <lacht> die schwedische ja, Basis das so apropos, tun. Genau. Äh, falls ihr also <lacht> denkt, hier könntet ihr die Nacht durchtanzen. Nicht so no, ganz. No, no. Aber auch schön, weil man dann kommt man ja nie so spät ins Bett.
0: Ja, aber wenn ihr danach, also gerade hier, wo wir, wir gerade hier noch am maria toll sind, hm. äh, wenn ihr danach noch Lust auf Party Party habt, dann geht einfach ins Heck. Das ist nämlich auch noch so ein guter Tipp. Das liegt, keine Ahnung, fünf Minuten, 10 Minuten zu Fuß entfernt. Und das ist auch schon ein verwinkeltes Ding. Und die haben aber auch bis 3 Uhr geöffnet. Und die werden wahrscheinlich, da wird eine Schlange sein äh, um diese Uhrzeit. Aber genau, lohnt sich auch auf jeden Fall. Geht dahin, wenn ihr noch ein bisschen weiter feiern wollt. Und, aber wir haben noch einen weiteren Tipp für euch, <lacht> den ihr nämlich unbedingt auschecken müsst. Das liegt nämlich am ähm, Downs Spardet, wo ihr heute Nachmittag schon mal entlang gegangen seid. Ja. <lacht> der Trä, Gordon.
1: Ja, ein äh, großer, bekannter Club, der im Sommer sehr draußen lastig ist und im Winter sich umbenennt in Underbrun und dann eher drinnen stattfindet.
0: Genau, das ist nicht so geil da, finde ich, also wenn das Unterbrun ist. Also klar, halt auch mehrere Räume und mehrere Tanzflächen dann auch, verschiedene Musik aber im Sommer ist es halt mega als Tourist als Besucher fühlt man sich da gleich auch wohl und also fühlt man sich irgendwie so ein bisschen oh mal was anderes erleben mhm. und das ist wirklich also es ist halt genau wie gesagt unter freiem Himmel und es ist so ein bisschen Industriefeeling auch eine Tischtennisplatte steht herum es wird Tischtennis gespielt dann gibt es irgendwie eine große Leinwand da wird irgendwie Mario Kart oder irgendwas Mario mäßiges gespielt Super Mario und sowas <lacht> manchmal auch
1: Filme gezeigt glaube ich zu verschiedenen Zeiten
0: ja genau eine Tanzfläche ist da auch und äh, viele Sitzgelegenheiten. Ja, also, es ist total nett, total mhm. schön. Musik ist eher so elektromäßig. Genau, Musik ist da auch eher zweitrangig. Also,
1: <lacht> Man geht ja hin, um die Leute anzugucken. Ja, und, gesehen, äh, und, gesehen äh, die zu spielen. Sehen und gesehen werden. <lacht> mhm. Da aber auch nicht allzu spät kommen, weil sonst kann die oh, Schlange ja. sehr, sehr lang sein.
0: Ja, über 10 Euro Eintritt mhm. auf jeden Fall. Das ist es wert, würden wir ja. sagen. Ja.
1: Und eine dritte Weggehoption wäre das Debaser Strand, ein Club, wo häufig Konzerte stattfinden, wo wir auch öfter mal anzutreffen sind. Viele Indie-Rock-Konzerte, auch ein bisschen ab und zu mal Elektro- oder Hip-Hop und so, also auch relativ gemischt, aber schon eher so als Indie-Laden bekannt. Der liegt wieder in der Nähe von Hornstuhl, da seid ihr dann auch schon vorbeigelaufen am Nachmittag, wenn ihr auf dem Flohmarkt wart oder am Flohmarkt vorbeigelaufen seid. Ja, da kann man äh, gute Konzerte erleben, auch öfter tanzen gehen. Da gibt es dann auch immer Clubs danach, wo ja. auch immer mal gute Musik gespielt wird.
0: Also es gibt auch unterschiedliche Arten dann von Musik, die ja. gespielt werden. 90er Party gibt es da zum Beispiel hm. oder klassische Indie-Disco. So. Hm. Lohnt sich auch im Blick auf die Webseite.
1: Und die haben auch noch eine Bar daneben und ein, glaube ich, mexikanisches Restaurant, wo man auch schon den Abend beginnen kann.
0: Genau, wo man früher hinkommen kann. Ja. Und, Und genau hier ist es auch, dass vor 21 Uhr der Eintritt frei ist, oft. Auch ja. wenn Konzerte sind, mhm. tatsächlich. Ja.
1: Das lohnt sich also da auch früh da zu sein. Und dann noch eine allerletzte <lacht> wir nicht Option aufhören. Wir können nicht aufhören. Es gibt aber einfach so viel zu tun oh auf Södermalm.
0: Und das ist jetzt auch wirklich, also oh, das legen wir euch sehr sehr, sehr, mhm. sehr, 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 sehr ans Herz, mhm. weil ich habe da auch eine Mitgliedskarte jedes Jahr mhm. wieder aufs Neue. Mhm. Nämlich im Gar, also im ja. Fotografiemuseum. Mein Lieblingsmuseum von Stockholm. Das
1: ist ja ein Museum mit sehr wechselnden Ausstellungen. Also man kann da ja ständig hinkommen und eigentlich immer wieder was Neues erleben. Ja. Also die haben da keine so eine Dauerausstellung, sondern alle paar Monate wechselt das.
0: Und, und es wechselt auch unterschiedlich. Also die ja. haben drei oder vier verschiedene Ausstellungen. Und äh, die ja. wechseln auch nicht alle auf einmal immer, ja. sondern irgendwie im unteren Teil ist immer die Hauptausstellung, ja. die auch namhafte Künstler, Fotokünstler hat und so.
1: Ja. Oder, oder Promi-Fotos, äh, wo man dann zumindest die Leute, die fotografiert ja. wurden, kennt. Ja,
0: genau. Das ist ganz viel sogar. Mhm. Die Atmosphäre ist da auch total schön und sehr beeindruckende Fotos immer. Der Museumsshop ist auch total schön. Da oh, gibt es ja. ganz viele tolle Ein Sachen.
1: Shop mit allen Möglichen von Fotobüchern über Magnete und Postkarten. und Poster, Poster man genau, findet alles. Aus den Ausstellungen auch. Ja. Und oben auch ein sehr renommiertes Restaurant mit guter Aussicht auf das Wasser.
0: Genau, Restaurant und Café.
1: Und das Ganze empfehlen wir euch ja jetzt äh, am Ende des Tages und das tun wir nicht ohne Grund, denn das Fotografiska ist das wahrscheinlich einzige Museum in Stockholm und ja. was man überhaupt so kennt, Weltvoll. was auch wirklich abends lange auf hat und zwar eigentlich jeden Tag bis 23 Uhr ja. und im Sommer auch donnerstags bis samstags bis 1 Uhr sogar. Man kann da wirklich auch nach einem langen Stadttag noch hingehen und sich trotzdem in aller Ruhe die Ausstellungen angucken. Ja,
0: genau. Und die haben auch im Sommer immer so eine Bar draußen, mhm. äh, also vor Dann. dem Museum. Da kann man auch schon schön sitzen. Die punkten halt sehr dadurch, dass sie auch einfach am Wasser liegen. Wunder mhm. Wunderschön. Ja, ja.
1: Direkt unten am Hafen gelegen. Auch oh. ganz in der Nähe der Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe und der Fähren in der Nähe von Schlüsseln. So also Richtung Osten wieder weitergehen. Ja, das war jetzt wirklich ein intensiver Tag in Södermalm. Und wir haben alles reingepackt, was, ich, <lacht> was wir toll finden. Tipps. Ja, genau. ich glaub, wenn ihr Sorry. nach diesem Tag nicht müde seid, dann wissen wir auch nicht mehr.
0: Und ihr seid ja hoffentlich nicht nur zwei Tage in Stockholm, sondern es lässt sich auch gut einfach auf zwei, drei Tage aufteilen hm, vielleicht. Genau. Und je nachdem, wie viel ihr dann auch ja, jeweils in den einzelnen Stadtteilen verbringt oder in den Parks oder in Sofo dann. Da kann man ja. auch echt einen halben Tag äh, so verbringen ja. oder in den Cafés. Je so. nachdem, ob
1: ihr jetzt in jedem Secondhand-Laden ganz viel <lacht> anprobieren wollt oder einfach nur einmal durch die Straße geht, dann dauert das natürlich unterschiedlich lang. Wir hoffen, auch dieser Spaziergang durch Södermalm jetzt audiomäßig und dann vielleicht auch irgendwann in Wirklichkeit hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, und als kleines Gimmick äh, werden wir auf jeden Fall auch eine Karte veröffentlichen. An der ihr dann die Route genau sehen könnt ja. und nachvollziehen könnt und nachwandern könnt.
1: Wir dachten, das könnte ganz hilfreich sein. Die ganzen Orte, die wir jetzt erwähnt haben, wenn ihr nicht mal auf einer Karte äh, dabei
0: saßt mit Stift und Heft und so, dann äh, machen wir das für euch. Und wie immer sind wir auf Instagram und Facebook und über Mail auch erreichbar. Alles ja. laget wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.
1: Ja, die nächste Ausgabe, dann, da werden wir uns, können wir ja schon mal erwähnen, ja. mit dem schwedischsten aller Feiertage ja, beschäftigen. Ja, endlich ist Sommer nämlich dann. Ja, es ist bald soweit, <lacht> der längste Tag des Jahres und das große schwedische Fest dazu. Oh ja. Alles dazu erfahrt ihr dann in Läge Nummer 8.
0: Wir freuen uns sehr und sagen Tschüss für heute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hey, do. Tschüss.